0: ジョイトズパーキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です今週はさらに世の中が複雑になってきてで今日も盛りだくさんのエピソードですまず最初は福島の帰宅困難区域にセーフキャストのメンバーと一緒にセンサーのメンテナンスに行ったまあ風景と話とそれとセーフキャスト僕と一緒にコーファウンダーをしていたショーン・ボーナーとのインタビューがありますセーフキャストは環境のデータモニタリングの NPO で福島の原発の後に福島の市民たちと大きく活躍した NPO ですそれと僕の友人のリード・ホフマンマスターズ・オフ・スケールというとっても人気なポッドキャストのホストとウクライナの話もしますそれで最後変革のコミュニティのイベントの風景からのレポートもお伝えします先週の3月11日は福島の震災かからら11年経ちままますすそしして福島に行った数週間前からのレポートをまずお伝えします OK, this is Joey Ito. I am in the Safecast car with Joe. And Joe is driving. And where are we going? and a w h Today,
1: are we... t we're headed to、uh, the exclusion zone up in Fukushima. We're going to go into a k u m a and see if we can check our sensors and maybe add a couple new ones.
0: ジョー・モロースというセーフキャストのボランティアと一緒に福島の大熊町までセーフキャストの真っ赤っかの車で行きました福島の原発の辺りに設置してあるセーフキャストのガイガーカウンターのメンテナンスといくつか新しいセンサーの設置に行きました大熊町のほとんどは2011年の福島第一原子力発電所の事故によってまだ帰宅困難区域になっています福島の事故などに The Fukushima no Shimin t h t o e k a j u o n a k a m o Issu ni s a e c a o U NPO t h a g a m a s Safecast to a Irona Gizotskate, Gaiga c o n t e r or Setchiste, Susta f u k u h i m a no a r i s o r t e k a j u no Hossha Sen n Lebel of m o n i o r i n t e e n p e a d a Tosite m a How many sensors does Safecast have?、Uh,
1: Online right now,、uh, radiation sensors is about 50. Uh, depending on how you count them. And then the air quality sensors is about an equal number. But uh the in Fukushima, there's about right now six sensors, radiation sensors, and we're going to add three more.
0: Do we track and publish how? That
1: area, and so、まず、ジョーと話をしているのは
0: 、セーフキャストが今世界中に設置してあるセンサーの数を聞いてるんですけども今50個そのうち6つが福島にあるって言ってましてそしてガイガーカウンター以外に郊外のセンサーも最近設置していますこれもたくさんあるんですけどもそして上に福島のあたりの放射線量が我々のガイガーカウンターで2011年からどのぐらい下がってるのかっていう質問するんですけどもでまあ最初に比べて随分下がったっていう報告と。そして除染をしたあたりは特に下がっているというのが我々のセンサーを見てわかるので、まあ、これはととてもいいいデータだと思います、はい、私は女王と一緒にメンテナンス行ったのは初めてでそして福島の市民たちとはこのセーフキャストを通じていろいろ交流はあったしイベントとかには参加したんですけども。女王と一緒に人の家の中とかに入っていてそして屋上のセンサーを直したりそしてまあ地元のいろんな人たちとあのやり取りしてると本当にあのみんな女王のことをよく知っていてそしてセーフキャストがこのもう何年経ってもセンサーをちゃんとメンテナンスしてることに感謝していただいてる気持ちが強くて。そしてジョーも本当に懲りずにもうどんどんどんどん長くであで福島に東京から足を運んでセンサーのチェックしたり周りの雑草を切ったりしてすごく丁寧にしているっていうのもとっても心強いなと思いましたそういうとってもデジタルなコミュニティ、まあ、セーフキャストみたいなプロジェクトでもこういうすごく物理的なものとそ,その地域と本当に密着しているところもかなりデジタルのイメージが強いセーフキャストみたいなオンラインムーブメントでもこういう物理的世界の中での、まあ、人間関係だとかオフラインのところもすごく重要なんだなと思いながらあの城を見てみましたもう十一年も経っているので一部の福島の奥、ま、町もそうなんですけども普通に戻っているようなところもあればまだ全然戻っていないところもありますしだんだん戻ってきている最中の場所も見ました城と車で回っていると風景がどこがどう変わったかとか、このビルは前なかったとか、このビルはなくなっちゃったとか、まあそういうふうにちょっとずつあのみんなが戻ってきてる様子はあるんですけども、一番ダメージが大変だったところは、まあ当分戻ってこれなさそうな雰囲気だったので、11年経ってもまだまだ時間はかかるんだなと。で、そういう意味でこういう NPO も、事故が起きてすぐはたくさんボランティアも集まりましたしたくさん関心も高まったんですけどもやっぱり11年やり続けていてこれからもまだまだ続けていかなきゃいけない作業なのでこういうロングタームに考えてこういう NPO 活動だとかこういうセンサーのデザインとかっていうのも重要だと思いますので今ウクライナで起きていることも短期的に動くこのネットワークのパワーとか集まる寄付金ってうもすごく重要ですけどもこの被害が起きた後何十年やっぱりいいいいいいいいいいいろろろろサポートしししててかかななななななききゃゃけので、まあ、そういうこととも考えながら応援思また次は Safecast と一緒に創業したシャンボーナーと11年前どんな感じだったかっていう話をしたいと思います。Can you describe Safecast a little bit? I know a lot of the listeners know, but some people don't know what it is.Oh,
2: yeah, sure.Safecast So started after the Fukushima earthquake. セーフキャストがどこから生まれた
0: かっていう話なんですけれども2011年の震災の後にみんながどのぐらいこの放射線量に自分たちはエクスポーズされたのかとかどのぐらい危ないのかってすごく心配で,でその時はあまり国のデータもたくさんなかったのとガイガーカウンターをどうやって配ってそれをどうやってみんなにシェアするかっていうところから生まれたプロジェクトで,でそのためにはハードウェアとかソフトウェアとかその測り方とかいろんなプロトコルと技術を作ってそれを全部オープンにしてパブリッシュして。でそれは最初は福島のあたりだけが集中されていたんですけども世界中のプロジェクトになってでそれこそあのチェルノーブルだとか、まあ、アメリカのいろんなとことかあのデータも集まって今でも集まってるんですけどもそれとレディエーション、放射線量だけではなくて公害のデータとか他のデータも集めるようになって今世界的なプロジェクトになってます次はこの11年間どういう役割を政府スターが果たしてきたかっていう質問をしました、um, What, 11 years since、uh, Safecast was founded? But I don't know if you can kind of reflect a little bit on the history of Safecast and why it's still important.
2: I think it's still important. I think that, you know, if anything, the, the most important thing that we accomplished was showing that a small group of people can have a big impact. ま
0: あショーンといろいろ話をしてるんですけども、一つはこの11年間いろいろやって振り返って、まあ、どういうことを覚えてるかっていう話なんですけども、まあ、結構少ない人数ですごいインパクトができるんだなっていう反応はショーンしてまして、で彼の思い出で。私と同じでセーフキャストっていうこうステッカーがついてる車で福島を走ってると結構みんながあの応援してくれて彼の場合も誰かがこう止めてそして本当にありがとうって言ってくれたことがすごく身に染みたっていうこととあとは普通の市民だけではなくて本来こう外部の人が入ってきていろんなことをやってるのを嫌がるような地元の市の職員とか市長とかもすごく喜んでくれてることも私も経験してるんですけどもすごく面白くて。そして多分やっぱり、まあ、国は今はすごく一生懸命やっていてそしてそして除染活動も今でも結構効果的なところもあるので今はすごく頑張ってると思うんですけどその起きた直後っていうのはあのハズマットスーツっていうこの白い防具服を着て人の家に行ってそして放射線量を測るんですけどもその当時のプロトコールだと。そこに住んでる人には千を言えないっていうすごいひどい話で,で多分それはルールでしょうがなかったと思うんですけどそれを見てすごく地元の人たちがあのビビってる時に、まあ、セーフキャストのチームが僕らが作ったり僕らが買ってきたガイガーカウンターで使い方を教えて、で、家のどこが今、ホットスポットで、どこが大丈夫で、で、例えば、あの、その頃っていうの、セシウムっていうのは、この家の屋根にひっついてたり、その水が、の出口にひっついてたりすると、その上の子供の部屋が3倍ぐらいの放射線量あったりしたり、家の中にどこに動かしたりとか、この辺の砂みたいを捨てると放射線量が下がるとかっていうのを教えて、で、外科アカウントを置いて帰ったりしてたので、まあ、そういうことも、ててがが It's really interesting to see s o r this of t next generation of citizen scientists emerging from local citizens and then them going now and looking at Ukraine as a potential opportunity to sort of give back.
2: Yeah, and, and I think we start to see, especially over a 10 year period, セーフキャストを始めた時は我々私も含めてほとんど何も知ら
0: なかったんですけどもまず最初は結構エキスパートの人たちが批判をししてててたたんんでですすけどもやってるうちにジョインしてきたんですよねで世界中のプロの,その原子力の研究者とかそういう測定器を作る人たちとかも半ばに入ってそして日本でいろいろやったことによって例えばチェックの人たちが外科カウンター作ってみたりそれをまたインスパイアされて日本側がのチームがやったりそして日本のチームがチェーノーブルに行ったり結構面白い世界的なネットワークができていて。僕も思えてるのは福島に行って市民を助けた時に福島の市民たちも外国から来た人たちがいろいろ我々を助けてくれたので今度何かあったら私たちも福島から外国に行って助けたいなっていう人たちも出てきていてで実際今回私も福島に行った時にあの一部の人たちはあの自分たちのいろんな放射線を除染する方法だとか外科カウンターの使い方を教えにチェノーブルに行こうかっていう話をしてるあの人たちもいたのでそういう意味ですごく当事者意識を持ったあの世界的なネットワークをセーフカストだけではないんですけどもセーフカストもあの参加したムーブメントが今でも続いているというのはすごく感心してます次はロシアによるウクライナへの侵攻の話と、そしてロシアが原子力発電所を攻撃したっていう話もニュースに出てますが、そのあたり政府キャストがローカルのボランティアと一緒にいろいろ交流しているので、その話をします
2: 。Yeah, I think the the primary stuff that we've been doing has been Asbi diving into local reports and and speaking with with people on the ground firsthand who are seeing things, trying to pull together. These various firsthand、uh, observations and, and reports into something that's comprehensive. It's a, it's a similar thing to what we did in the very early days of Fukushima, actually, was recognizing that there's all kinds of different stories flying all over the place in the media, and, and it's hard to cut through what's propaganda or what's wishful thinking or, or something along those lines. And just getting firsthand reports from individual people, putting those together, then you can sort of get at least a little bit of a step forward.
0: ショーンとウクライナで我々がどういうことをやってるかっていう質問をしたんですけども今ウクライナにもボランティアいますし世界中にいろんな研究機関だとか国連とかそういうとことコネクションを持っている人たちもいるので、まあ、現場にいるウクライナのボランティアとかそのエキスパートの話を聞いて実際何が起きているかっていうのを一生懸命あの分析をリアルタイムでしていてで私も参加してるんですけどもスラックチャンネルで、まあ、いろんなあの情報交換をしてそして結構やっぱりニュースがあんまりないのであの間違った情報だとか特に勘違いした情報っていうのもたくさん出てるのでそれをなるべくこう修正できるようにいろいろまとめていって Twitter、まあ、とかブログに書いてるんですけどもあの我々もチルノービルとかウクライナの外貨カウンターのデータって過去のやつ結構持ってるのでそして過去のベースラインで今がどういうふうに変わってるかっていうのも公開してるんですが。センサーは、まあ、インターネットが今ちょっと不安定だったりするので、オンラインになったりオフラインになったりして、すごくいいデータはないんですけれども、そして我々のセンサー以外の国のセンサーとか他のプロジェクトのセンサーもありますので、そこをリンクを貼ったりしているので、なるべくみんなが正しいデータが手に入るようにお手伝いしようとしています。セーフカストも311の震災の後に世界中がみんな立ち直っていった時に生まれたプロジェクトで、そしてそこで結構集中していろいろできたんですけどもやっぱり11年間ずっとこうやり続けるっていうのは結構辛くてこれはお金集めもそうですしあのみんなが同じような仕事をみんなの興味がなくなった時でもこうやり続けるっていうのはすごく重要ででこの11年間ずっとやってたことによって世界中の放射線を測るガイガーカウンターだとかそして原子力発電所のエキスパートがつながって。仲間になって信頼関係持ってるっていうのはすごく重要で,でそういう意味で今回のウクライナみたいにさらもう一回みんなこの原子力のこと興味持った時にきちっと情報を出せるとかきちっと事実も分かるっていうこのネットワークってすごく大切なんだなと思いました。こ、まあ、これから多分のの原子力っていうのは世界のリスクからなくならないと思いますので、まあ、今後どうやってセーフキャストをやり続けていけるかっていうことも重要だと思いますしウクライナでこれから起きてくることもたくさんあるので我々が福島で学んだこととまたちょっと環境は違うのでウクライナの今の状況に合った市民ネットワークみたいなのも作っていかなきゃいけないなと思ってますはいそしてこのセーフキャスト以外ショーンとは随分 NFT の仕事をやっていてそしてシェファード・フェリーというとっても有名なアメリカのアーティストオベイっていうブランドをやっているアーティストなんですけど彼の NFT のあたりはショーンやっているのでその話をショーンと今後ポッドキャストでお伝えしたいと思いますそれではニュースのセクションに移りたいと思います
3: ウクライナ政府が西欧諸国の民間企業に対しロシアでの営業を停止するよう要請していることを受け各社は様々な対応を発表しています。テイパル、リザ、マスターカードなどの決済会社は、ロシアでのサービスを停止。IBM とオラクルは、ロシアでの事業展開を全て停止したと発表。デル、SAP、マイクロソフトは、新規顧客への販売を停止しています。世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスや、アメリカに拠点を置くコビンベースとクラーケンはロシアに留まると述べているということです。一方で、ロシア政府は国内から撤退する外資系企業を接収し、国有化する案を策定しています
0: 。ウクライナの侵攻が始まってからもう20日間経ってます。世界中の企業はウクライナのサポートに入ったり、それとウクライナから避難しているうう I saw a tweet of Elon's Starlinks arriving in Ukraine. Is there a role for tech firms in this current、um, Ukraine crisis, do you think?、
4: Uh, there is. It's complicated because You リードは会社がいろんなことをやることはいいことだと思っているが彼はここに一つ指摘するの
0: は独立した国みたいなことを会社がやるのはおかしい。あの国みたいな行動とか発言は国がやるべきで、そして会社はどっちかっていうと、その、まあ、避難してる人たちだとか、ウクライナの国民たちとかを、ちゃんととサポートするべきだと例えば Airbnb は避難してきてる人たちに対していろんな泊まる場所を提供したりネットワークを作ったりしてるっていうのは一つの例として出しますがそしてその避難したりウクライナの国民をどうやってサポートするかっていうことをした後に基本的に市民として国民として会社と会社の我々がどうやってこのクライシスに対して対応するかっていうことを言っているので、まあ、一つのポイントとしては国は国をのことをちゃんとすると市民と会社は市民と会社の立場でできる限りをちゃんとするっていうことを言いたいと思います。そして Web3 とブロックチェーンはお金の流れをいろいろ変えているところなんですけどもリードと戦争の中での制裁のかけ方の中でブロックチェーンはどういう役割があるかっていう質問をします。And one of the ways that governments have been trying to push against Russia are financial sanctions. And while I think that the ability to use crypto to circumvent those sanctions is overrated by some, definitely does open up the question about whether a sort of freewheeling, unregulated payment system is actually good for governments in these sorts of situations.、Um, but I think you, I guess you made a point earlier that no, governments should actually have a lot of influence over money flows. I mean, it, just wondering whether there's a, There's a point to be made around the role of crypto in, in this kind of situation. Your,
4: your question has already answered it, which is it is important, right? For example, if you have a, a criminal government, a criminal set of people who are acting this, because war creates suffering. I mean, basically, war is, is an ultimate form of a zero sum game where you're destructing va destroying value, destroying happiness, you're destroying you know, human
0: living conditions.
4: And you're doing it because you go, I benefit
0: more I than you. 私はリードにこのブロックチェーンとかちょっとコントロールできない決済システムっていうのはまあ制裁をかけようとしている中でどういう役割なのかっていう質問なんですけどもまあリードはちょっと違う<笑>あの質問を答えて彼はやっぱりある程度制裁とかをツールも必要だとで今やっぱり我々ネットワークを通じてどんな悲劇が起きてそしてやっぱりプーチンがすごい破壊をしてるっていうのもあの目で見えるので。まあこれはできる限り入っていって手伝わなきゃいけないよなとでそれは制裁を使ってそしてその金融システムを通じて彼のインセンティブをなるべくなくすっていうことも絶対やるべきだっていうふうに彼は言っていてだからまあそういう意味で言うとコンントトロールでできなないいい金融システムは必ずしも良くとううポイントだと思うんですよねただやっぱりいろんな専門家の話を聞いてると、まあ、ブロックチェーンっていうのはある程度コントロールできない要素はあるんだけれどもそ制裁っていうのはこういう会社とは取引しちゃいけないっていう法律なのでそれが銀行のネットワークだろうがブロックチェーンだろうが法律はあんまり変わらないので,でブロックチェーンの決済っていうのは見えないわけではないのでだからこういうブロックチェーンを通じてあんまりコントロールできない決済ができるにもかかわらずその制裁のルールをそれですごく破りやすくなったかっていうとまあ一つブロックの手段はなくなったかもしれないけど他の,このブロックの手段はたくさん残っているのでそれではあの迂回はできないというのが一つとそれと今のブロックチェーンで動かせる、まあ、リクイリティによって動かせる量はまだ圧倒的にロシアが動かさなきゃいけないお金に比べて少ないので、まあ、完全にそこを通じて迂回はできないとただ今後このブロックチェーンとか電子通貨がどういうふうに発達していくかによってはこういう制裁をやりづらくなる可能性はあるので、その辺は視野に入れながら、まあレギュレーションとかそのマネジメントを考えていかなきゃいけないと思いますが、今のシステムは多分そんなに制裁に邪魔をしてないと思います。それでまあいろんな世界中の会社はロシアから撤退したりブロックしたり営業してないっていう話があるんですけども、制裁っていうのはとても重要な武器だと思います。ただちょっとやっぱり気をつけなきゃいけないし。考えななきゃいけないけのはロシアの国民は被害者なのでこれをきっかけに例えば学会のミーティングをキャンセルしちゃったとかロシアの映画を上映しないとかそのちょっと差別になってるようなところもどんどん出てきているし私もやっぱり日本人としてずっとアメリカで差別を見てきているのでどうしてもこの制裁から差別に行っちゃうのはとてもネガティブなのでそれは気をつけてほしいと思いますし。そそしてそのプーチンを痛めるっていうのがあんまり長く続くと本当にまあロシアの国民も圧倒的にインパクトが高いのでまあそういう意味で言うとその制裁っていうのはプーチンだけが被害者じゃなくてロシアの国民もこの制裁のターゲットになってしまうのでそれを慎重に考えながらやっていいいかなななきゃいけないなと思います
3: アメリカのバイデン大統領が2日、CBDC 中央銀行デジタル通貨の導入を本格的に検討する大統領令に署名したことが明らかになりました。世界ではすでに9カ国が中央銀行のデジタル通貨を立ち上げ、中国を含む16カ国が開発を進めているため、ワシントンの一部では中国に支配力を奪われるのではないかと心配する声が上がっているということです。
0: はい、このバイデンの発表みんな、まあ、日本の人たちも含めてこの業界の人たちはすごく一生懸命読んだんですけども多分アメリカは中国に CBDC 遅れてるというのは気にはしてると思いますそれでアメリカは今共和党民主党を含めてかなりクリプトだとか Web3 をガンガンやらなきゃいけないっていうアントレーナーっぽい議員たちもいればとても慎重にやらなきゃいけないっていう議議員もいいるるののででかななり論にって中こバイデンのエグゼクティブオーダーはいろいろ書いてありますが多分ややポジティブぐらいかなアメリカのいろんな個別に結構足を引っ張るようないろんな提案だとか政策を発表してた中で結構クリプトとかウェブ3の人たちはすごく心配してたんだけれどもただ応援はするしいろいろ調整の方法は考えながら一応前進しますっていうのが多分このエグゼクティブオーダーの結論なのでビットコインも何パーセントか伸びてそれで日本もいろいろ規制改革を考えている中でやっぱり前進をしながら慎重に動くっていうのが、まあ、正しいあの姿勢なんじゃないかなと思います
3: 。2011年に音楽業界の非難を浴びて閉鎖したファイル共有サービスのライムワイヤーが今年5月に NFT のマーケットプレイスとして復活を遂げることが分かりました。新生ライムワイヤーは音楽に焦点を当て限定版や未発表でもデジタルグッズなどのレアアイテムをユーザーが購入、取引できるようにする予定とのことです
0: 。はい。ライムワイヤーすごく懐かしいですね。私も多分10年以上名前聞いてなかったんですが、<笑>ただやっぱり音楽っていうのはこの NFT ではいろいろ実験を行われている中でまだそんなに馬力があるプロジェクトはないので、ライムワイヤーのブランドと昔の考え方でなんかアーティストのところで新しい使い方を提案できたら面白いなと思います。はい、次はお便りのコーナーです。最初のお便りは松村国明さんです
5: 。公立小学校の教員です。英語を教えています。私は今自由進路学習を取り入れています。一斉教授は辞めました。子供たちはインターネット上にある英語学習動画を見ながら自分のペースで基礎基本の学習や言語活動に取り組んでいます。また子供は自分たちで授業をデザインして学習方法を計画、実行し、誰とつながりを持ちながら学んでいくのかを決定します。ただ、自分の教育実践は、まだ、デジタル化の域を脱していないと感じています。ここから DX を起こすためには、どのようなイメージ、思考が必要なのかヒントをいただければ幸いです。よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。私も自分の、学び方とか、軽いーキ団も自分で作りたいなと本当に思ってましたし、MIT でもそういう学生をいろいろ応援してたんですけども、今の話を聞いてると、こういうようにやろうとしてる研究者とか先生は世界中にいまして、そして私の妹が参加しているネットワークで Connected Learning Alliance というのがあって、てこれは学校の中だけではなくて、外の例えば美術館だとか図書館とかスポーツ活動とかアルバイトとかのいろんな学びをつないでそしてそれをこう仲間でシェアしてそれをデジタルに表現するっていうようなことを設計している研究者とかアントプレナーたちのまあ数千人のネットワークがあるんですけどもこれを今日本に持ってこようとしていて日本もすでに参加しているメンバーもいるんですけどもそういうネットワークに入って情報交換したりツールのシェアしたりするっていうのはあると思いますので後でブログの方にリンクを貼りますので、ぜひご覧ください。次のお便りは佐藤エマさんからです
3: 。子育てについて質問です。私の次男13歳は典型的な中学生で、マインクラフトをしながら、ディスコードで会話をしたり、YouTube でゲーマーの動画を見たりして楽しんでいます。そんな彼は、NFT は詐欺だと主張し、そうではないという私の話にも理解を示しません。彼の理由はコピペができるものを高額で売るからです。私がとある NFT のワークショップに参加すると答えると、NFT アートは買わないでねと言ってきました。彼の理解を得るために、私は何をしたらいいのでしょうか
0: はい。NFT が良くないって言ってる人たちって結構たくさんいて、その中でも僕の昔からの友人もいます。ただそういういろんな人たちの言ってることをちゃんと読むと確かにそうだよねっていうのがまあ8割ぐらいあるんですよね。で例えばエネルギーの問題だとかを少し過剰に言っちゃってたりするケースはあるんですけれどもただ多分 NFT やってる人たちとそれを批判してる、まあ、特によく勉強してる人たちっていうのは批判してるところは結構同じでただそこの中で NFT を作りながら良くしていこうよねとかこういう面白いプロジェクトがあるよねっていう。ポジティブなところを見てる人たちとこんなにネガティブがあるのになんでやってるの全部やめようよって言ってる人たちが結構今分かれちゃっていてただそれ強く言ってる人たちの意見をそれを YouTube とか Twitter でひたすら読んで実際にこう事実をあんまり勉強してないで思い込んじゃってる人たちもいてそれがすごく社会終わっちゃってると思うのでだからあんまり表で喧嘩することはあんまり最近ちょっとエネルギーの無駄だなと思っていながら。彼らが言ってていることを一生懸命僕はは勉強してはいます。その息子さんがどこまで思い込みになっているのかどこまで聞く耳があるかにもよると思うんですよね。で聞く耳があるんだったら一つ一つそのコピーペイと仕様の違いをきちっと説明するだとかあとはこういうコミュニティとこういう NFT によってどんだけハッピーな人がいてそしてどんだけアーティストに今まであのビジネスモデルがなかった人たちにあのお金がちゃんと行くだとかそそしてその環境問題も実はみんなに言ってるほどひどくないっていうデータもありますしプルーフ・オブ・ステイクに移して環境のインパクトをどんどん下げていこうとしてたりするのであのいいところをまあ指摘して説得できればすごくいいしただ結構思い込んじゃって説得できない人たちも僕も会ってるんでそういう人たちとやるとちょっと無駄だったりするのでその,あのお子さんのマインドによってちょっと反応は違うかもしれないですね。はい、最後のお便りはヤッシーさんからです。
3: 今、会社でディスコードコミュニティを作って小規模でテストしているのですが、普段だと話さない横のつながりができて、一緒にプロジェクトに関わり始めていて、DAO の可能性を肌で感じています。将来的には、社外の人もコミュニティに入れて、顔のわからない社内外でのつながりでの仕事の作り方や、トークンでの給料支払いなど、新しい仕事の仕方を模索できればと思っています。ジョイさんからアドバイスいただきたいのですが、社内外のコミュニティを作る上で気をつけるべきことや、運営のアドバイスをいただけますと幸いです
0: 。はい、ありがとうございます。すっごい面白そうですね。こういう実験を私たちもやりたいと思ってます。多分、その気をつけなきゃいけないっていうよりも、いろんなコミュニティがこういう実験を行っているので、他のコミュニティでどんなことをやっているかっていう,こう学びとかシェアする。そして今、DAO とかは英語が多いので、あの日本語の検索だけではなくてちょっと大変かもしれないですけど英語で検索してそして DAO のツールを見てみたり英語のディスコードに入ってどういうふうにチャンネルをレイアウトしてるかとかどういうふうにモデレーティングしてるかとかっていうのをちゃんと見てみるそして僕はこれは個人的な意見なんですけれども結構 NFT を売るためにたくさんのフォロワーを作るために誰でもディスコードに入れてとにかく大きくしようっていうディスコードが多いんだけれども中長期的なコミュニティを考えると少しゲートキーピングしてあのちょっとずつ人を増やしてちゃんとその身分とか確認しながらゆっくりコミュニティを作っていった方が強いんじゃないかなもしくは会社みたいにもすでにつながっている人たちのコミュニティを作った方がいいと思いますのでそのとにかく大きくしようっていうところからあまり学びを受けないでもう少しサステイナブルなコミュニティを見ながらやっていくといいくと思いますがただただそ大きい DAO のためにできているテクノロジーとかプラットフォームとかトークンのインターフェースとかすごくよくできているものもあるのでそういうのをどんどん使ってみるといいと思います先週の金曜日デジタルガレージがコーワーキングスペースを運営していた場所で変革バーを開いてみました。
3: あ初めてここに、はい、来ましたなんかいろんな方とお会いできてすごい若い方が特に多くてすごいこう吸って帰ろうっていう感じですねエキスを嘘みたい,に美味しいです。楽しいですなんかあの多分皆さんすごいバックグラウンド持っててすごいスキルがあってっていう方ばっかりだったのですごいどうしようかなと思ったんですけど来てよかったで
0: すそして変革バーで行った実験は変革トークンを使ってお金ではなくてお金で買えないソーシャルトークンで入場料を払ってもらってそしてダイナミック NFT のメンバーシップカードで入り口でチェックしたっていうのとそれとコロナの抗原テストのチェックも事前にやって入り口でチェックしたっていうのでまあいろんなベストプラクティスの実験もできたのでとても楽しかったと思います。そそしてそこに関口愛美さん b r と NFT のアーティストもゲストとして参加していただきました関さんありがとうございます<え>来てくれてさで今さっき言ってた話してくださいリアルって大事だよねコロナもそろそろ終わりし<笑>いい、は
5: い、めちゃくちゃ大事ですなんかオンラインで何でもできるようになったからこそなんかリアルのありがたみめちゃくちゃ痛感するというかリアルだからこそあの発展しやすいこととかもたくさんあるなと思うのでこういう場所めちゃくちゃ貴重だなって思います、は
0: いブシさんもバーチャルリアリティって言いながらリアルのパフォーマンスがすごく重要だよね、あれは
5: VR とか新しい 3D ディスプレイとかその最先端のものって今、みんなが持っているパソコンやスマホでは良さが伝わりきらないじゃないですか、なので一番最初はやっぱりリアルで見てもらうのがかなり大事できょ
0: うんこれ今日は実験だけどちゃんとしたカフェとバーにしようと思っているのでクリプトを稼いでいるけどピッツァが買えないとか言ってるのでここはクリプトがちゃんと使えるお店にしようと思ってるんで楽し
5: いですねほんほんほんいいですねじゃ
0: あセキさん今度ポッドキャスト番組にもぜひ今度出てください<笑>
5: ぜひぜひいつもあの拝聴しててすごくワクワクさせられてるのでぜひお邪魔させてください、はい
0: 、クリプトとかトークン持ってると何も使えないよねっていうのがこういうまあイベントで使うっていうのはすごくありだなと思って一週間のうちにいろいろいいことをしてトークンを集めてで週末の金曜日それでなんかご飯が食べれるって楽しいなと思ってやってみましたそれでバーとかカフェでこういうソーシャルトークン NFT クリプトをどういう面白い使い方があるのかなと思っている中で皆さんのアイデアもぜひお聞きしたいのでお便りの中に入れてくださいそれでは今日はありがとうございますまた来週
5: d i Ga i t l Rage. I'm a first
1: penguin spirit. I'm a first 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 p e n o u i n spirit. I'm a first penguin spirit.